0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobrze tu być i dobrze Was widzieć. I powiem Wam, że jeżeli mówię dobrze Was widzieć, to naprawdę mam to na myśli Dlatego, że mało brakowało, a już bym w was mógł nie zobaczyć. A to za chwilę o tym powiem. Dlatego naprawdę bardzo się cieszę, że, że mogę tu być, mogę was widzieć. Mogę się podzielić tym, co, co wie, że Pan Bóg wkłada na serce na ten, na ten czas. I, I muszę powiedzieć to, że, że jestem też Bogu wdzięczny za czas uwielbienia, dlatego, że nie ukrywam, troszkę się tym czasem, lekko stresowałem wcześniej i mówię sobie, Boże, na uwielbieniu ja chcę się skupić na Tobie, ja naprawdę już chcę zapomnieć o tym wszystkim, co będzie, to będzie, ale po prostu daj mi proszę tą łaskę, żebym Cię uwielbiał i naprawdę miałem niezwykły czas w Bożym w takiej Bożej obecności, więc jestem mu mega wdzięczny. Teraz też jest super. Cieszę się, że, że widzę tymka, głównego amen, niarza w kościele. Najgłośnie amen. Najgłośniejsze tak jest i mam nadzieję, że Ty, jak dzisiaj jesteś razem ze mną też. Będziesz? Amen. Dobrze. Kochani, kiedy pastor Jakub zaproponował mi zapytał, czy mógłbym podzielić się czymś na makrogrupie. Trochę nad tym myślałem i i, i stwierdziłem, że sprawdzę, jakie mam doświadczenie w ogóle w głoszeniu, sprawdziłem moje kartoteki. No i wyszło, że ostatnie w zasadzie chyba jedyne kazanie, jakiekolwiek miałem, słowo, którym się dzieliłem, miał miejsce jakieś 12 lat temu w moim lokalnym kościele. Następne, jakie miałem i to już naprawdę było ostatnie, to było może z 2-3 lata później, kiedy dzieliłem się słowem na, na grupie studenckiej, którą w Krakowie współtworzyłem i to było w zasadzie tyle. I myślę sobie, no w pył się nadaje, nie ma co, jestem mega kandydat, nie? Mówię, okej, okay. podnoszę rękawicę i, i pójdę za tym. I przypomniała mi się anegdota, którą kiedyś, kiedyś za dziecka słyszałem, gdzie na pewnym nabożeństwie wyszedł kaznodzieja, zaczął głosić, i głosił, głosił, głosił i zaczął zauważyć, że powoli ludzie wychodzą i wychodzą. A On głosił, oj głosił, a ludzie wychodzili, wychodzili, aż został tylko jeden w pierwszym rzędzie. Jeden człowiek w pierwszym rzędzie. Wszyscy poszli i on taki zaintrygowany tym mówi, podchodzi do niego, w końcu przerwał. Mówi, dlaczego nie poszedłeś? A on mówi: według planu, głoszę po tobie. I spokojnie, myślę, że nie będzie tak długo, dlatego że to pierwsze kazanie trwało 25 minut, z czego ponad 10, jeżeli dobrze pamiętam, to był fragment z Pisma Świętego. Specjalnie wybrałem długi, żeby nie wyszło, że tak, wiecie, 10 minut, a, a drugi raz może było... No coś w okolicach tego, tylko już bez takiego długiego fragmentu. Więc nie będzie tak źle. I o ile dobrze pamiętam, za każdym razem, kiedy dzieliłem się tym, co Pan Bóg wkłada w moje serce, Duch Święty się do Go przyznawał i ludzie byli dotykani, więc wierzę i oczekuję tego samego teraz. Wierzę, że naprawdę Duch Święty będzie, będzie działał i wierzę, że to co, to, co mi kładzie na serce, jest naprawdę, naprawdę na ten czas. I, I wiecie, tutaj też się dużo mówi, o tym, że y, słowo podane we właściwym czasie jest jak złote jabłko podane na srebrzystej czasie. Kochani, ja od dziecka jestem w kościele. Jak tu przyjechałem, pierwszy raz ten werset usłyszałem i to już tyle razy, że go zapamiętałem na pamięć, więc myślę sobie, jest w pewnego rodzaju, y, może nie presja, bo to jest złe słowo, ale takie... Takie zdrowe pragnienie, no, jeżeli już tyle o tym mówimy, że, że Duch Święty prowadzi, że On chce dać odpowiednie słowo na odpowiedni czas, to tak się modlę, Panie Boże, daj, aby to było to złote jabłko, a nie jakaś gruszka na wierzbie i, i, i tak się zastanawiałem i, i za chwilę powiem, jak to się stało, że to się stało, że mam to słowo i, i naprawdę wierzę, że to jest na ten czas, ale zanim to... Pozwólcie, że powiem lekki update odnośnie mnie samego. Część z was pewnie wie, część z was nie wie nic, ale generalnie przez ostatnie tygodnie wiele się, wiele niewiele, coś się zadziało w moim życiu takiego, więc powiem pokrótce historię. Słuchajcie, miałem umówioną wizytę, zabieg w szpitalu na prostowanie przegrody nosa. Nie wiem, kto z was wie, o czym mówię, to jest taki... Zwykły zabieg po prostu, jeżeli tam coś się dzieje, źle się oddycha, jeżeli czujesz, że jakąś dziurkę masz zatkaną, ciągle i tak dalej, to jest to dobry moment, żeby udać się do laryngologa, bo być może, tak jak ja kwalifikujesz się do zabiegu przy, od, prostowania przegrody nosa, ja taki zabieg miałem na początku, kiedyś czekałem na niego 3 lata na termin, i akurat wypadł, kiedy był wyjazd, wylot do Papuji Nowej więc mnie ten termin po trzech latach ominął. Mówię, nie chce mi się iść drugi raz do lekarza i znowu czekać trzech lat, a jakoś tak wyszło, że, że poszedłem z innego względu i jak pani Lauren zobaczyła, co mam w nosie, powiedziała, proszę pana, to znajdziemy panu termin. Za dwa miesiące miałem termin, więc zgłosiłem się e, początkiem maja do szpitala w Warszawie. Wszystko mi wytłumaczyli, miało być tak, że w poniedziałek przychodzę, w czwartek wychodzę już ze wszystkim, tydzień, po tygodniu ściągają takie płyteczki z nosa i jestem świeżutki, czyściutki i oddycham pięknie. I doszło do, do momentu, w którym pojechałem na salę operacyjną, położyłem się na stole, wokół anestezjolodzy, podpięty do monitorka, wszystko jest ok, No i próbują, bo to jest na znieczuleniu ogólnym, włożyć, znaczy wcisnąć no takiego głupiego jaśka powiedzmy. No i pytają, i tam nie mogą się wcisnąć, tu próbują w jednej ręce, próbują drugim, mówią, że wcisnęli, ale nie wiedzą, czy, czy trafili. I ja tak czuję, no chyba tak, bo odlatujemy. Oni tak na mnie, pan się chyba trochę zestresował. Następną rzeczą, jaką pamiętam to widok zestresowanych anestezjologów wokół mnie i ból w klatce piersiowej. I oni pytają mnie, czy wszystko w porządku, jak się pan czuje? Znaczymy tak, coś tu nie pasuje, coś jest nie tak. I zorientowałem się, że ból w klatce piersiowej jest powodowany tym, że mnie reanimowali, robili mi masaż serca, bo się okazało, że nagle zatrzymało mi się krążenie. Zatrzymało mi się serce i przez około 10-15 sekund anestezjolodzy próbowali mnie przywrócić do życia. Więc kiedy się wybudziłem, nie wiedziałem, co się w ogóle stało. Czuję się ok, ale boli mi klatka piersiowa. Okazało, że mnie po prostu, okazało się, że mnie reanimowali. Przestraszeni oczywiście y, 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 zabieg odwołano. Ja sobie tak tylko pomyślałem, bo razem z Kasią ogólnie lubimy czarny humor. I kiedy tak minęła minuta, mówię do, do lekarzy, że no siara by była, gdyby się rodzina dowiedziała, że szedłem na stole operacyjnym przed zabiegiem jeszcze na prostowanie przegrody nosa. Ja mówię, byłoby słabo, także dobrze, dobrze, że wróciłem. I skracając historię, zrobili mi szereg badań kardiologicznych, wypuścili mnie ze skierowaniem w trybie pilnym do, do poradni, na którą musiałbym czekać termin, bo próbowałem się zapisać około 4 miesięcy, więc myślę sobie, no wesoło, nie wiadomo, co się dzieje. Lekarze nie mają pojęcia, dlaczego tak się stało, jak się stało. No i cztery miesiące czekania. Dzięki Bogu udało się dosłownie parę dni później załatwić miejsce w szpitalu, w klinice w Zabrzu, najbardziej znanej, topowej, topowym szpitalu w Polsce, jeżeli chodzi o kardiologię. I skracając historię, wyszło iż moje serce ma tak tak zwaną bradykardię. To jest coś takiego, że serce bije po prostu zbyt wolno. Zbyt wolno, co to znaczy zbyt wolno? Jeżeli zwykły puls, tętno w stanie spoczynkowym, ten puls spoczynkowy mieści się w granicach 60 powiedzmy do 100, to u mnie w nocy non-stop krzyczał i, i świecił się na czerwono monitor, do którego byłem podłączony, bo schodziło do około 32, kiedy odpoczywałem. Ja tego w ogóle nie czułem, to nie jest coś, co, co byłem w stanie rozpoznać wcześniej, ale ewidentnie coś było nie tak, wyniki pokazały, że w ciągu dobu moje serce ma przerwy w pracy, 4, 5 do 6 sekund. No i lekarz powiedział, proszę pana, kwalifikuje się pan na rozrusznik serca. No więc skracając całą historię, E, położyłem się znowu na, na stół operacyjny, tym razem w troszkę innym celu. E, pani e, doktor rozcięła mnie tutaj delikatnie, włożyli e, taki malutkie urządzonko wielkości e, takiego paczuszki od zapałek, trochę cieńszego. E, ja w ogóle nie wiedziałem wcześniej, co to jest w ogóle rozrusznik. Co to, to mi się kojarzyło, wiecie, z 70+, plus. I raczej niewiele można z tym robić, na szczęście okazało się, że to w zasadzie niewiele zmienia w funkcjonowaniu człowieka, człowiek może robić praktycznie wszystko co mógł i ten ten stymulator działa w ten sposób, że przez żyły wprowadzili mi dwie takie elektrody do przedsionka i komory prawej. I one uruchamiają się, odbierają jakby puls z pracy serca, informując jaki jest i wysyłają puls, sygnał taki elektryczny przez te elektrody, aby pobudzić naturalny rozróżnik serca, kiedy ten puls schodzi poniżej nadanego. I powiem wam, że ogólnie to jest niezwykłe, bo kiedy już mnie zaszyli, pani podeszła do jakiegoś komputerka gdzieś obok mnie i mówi... Poczuje pan teraz troszkę szybsze bicie serca. Ja mówię, nie wiem, coś mi powie, czy coś. A ona na tym swoim komputerku, pyk, 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 pyk. Ja czuję, że tu, 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 tu. ja mówię, co się dzieje. Ta kobieta ma moc taką w swoich dwóch palcach, że przerażające i niezwykłe w ogóle jest to, jak technologia poszła do przodu, że ktoś gdzieś tam na komputerku pracę mojego serca potrafi nastawić uruch. Szok, szok. W ogóle powiem że niesamowite jest to, że że leżąc w takim miejscu z różnymi ludźmi, generalnie na kardiologii, w takim miejscu, gdzie byłem, raczej wesołych historii ludzie nie mają. I naprawdę, kiedy tam byłem, wdzięczność w moim sercu się rodziła za to, jak Bóg jest dobry i łaskawy i naprawdę człowiek inaczej podchodzi do swojej codzienności, kiedy zdarza się z takim momentem, kiedy zdarza się z ludźmi, którzy naprawdę przechodzą trudne chwile, dosłownie naprzeciwko, cztery miesiące leżał człowiek i akurat kiedy byłem, znalazł się dawca na jego serce i pojechał na przeszczep serca. No to jest niesamowite, co naprawdę można, można dzisiaj zrobić, więc wiem, że wielu z was się modliło o mnie i chciałem z tego miejsca bardzo podziękować za wasze modlitwy. Wielu z was pisało do mnie wiadomości, pytaliście Kasi, jak się czuje. wiem, że byliście razem z nami, Kasia też poczuła wielką waszą opiekę, więc serdecznie dziękuję z tego miejsca za, za to, że mogliśmy tego doświadczyć. Więc to, więc to tyle, jeżeli chodzi o mój pobyt. Ciekawostka jedna jest taka, że jak tam byłem jeszcze przed zabiegiem, tym pierwszym na Przegrodę Nosa, dzień wcześniej przed tym zabiegiem nagrywaliśmy filmiki na czas przełomu. Nie wiem, czy kojarzycie taką serię krótkich filmików, które się nazywały Dlaczego mi nie powiedziałeś? Ktoś kojarzy te filmiki? Ok, Tam chodziło o to, że jest pewna osoba, która dzieli się jakimś problemem swojego życia i jest ta druga osoba reprezentująca chrześcijanina, która walczy ze swoją myślą, czy powiedzieć mu o Jezusie, czy powiedzieć mu o rozwiązaniu, czy jednak wróci do swojej strefy komfortu i przejść tak po prostu obok. I mieliśmy pomysł, ponieważ wiedzieliśmy, że ja będę w tym szpitalu, że ja zagram tą osobę, która stoi przed jakimś zabiegiem bardzo ważnym i i ostatni filmik, jak jest na mojej komórce, który byłby na mojej komórce, gdyby się okazało, że mnie lekarze nie odratowali, To byłoby dosłownie coś takiego. Leżę w szpitalu i mówię, że jutro mam zabieg. Lekarze dają mi 50% szans. Nie wiem, czy z tego wyjdę. Nie chcę się nastawiać, a z drugiej strony trudno o tym nie myśleć. I to był ostatni mój filmik, nagrany przed zabiegiem. A a ciekawe było też to, że ostatni werset, który czytałem zaraz przed zabiegiem, to było z Piotra o tym, że śmierć jest dla mnie zyskiem, i i tak pojechałem sobie na, na ten stół, wróciłem i śmieszne, bo jakby do mnie w ogóle nie docierało i myślę, że do dzisiaj jakby nie przejąłem się zupełnie tym, co się stało, więc wróciłem tylko co, położyłem się na łóżko, nagrałem wiadomość na naszej grupie, powiedzmy takiej kreatywnej, gdzie ja w głowie byłem cały czas w czasie przełomu, więc mówię, słuchajcie, no, przed chwilą miałem taką akcję, że prawie zszedłem, ale mi uratowali, wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten filmik i przez dwie minuty tam nawijam o tym filmiku, kolejnym coś tam, coś tam i oni tacy zaskoczeni w ogóle, człowieku, czy ty w ogóle, czy ty kumasz, co się stało? Więc byłem takim trochę szoku, ale przeczytałem później, werset później jest, że ale ze względu na was, wolałbym zostać. Więc myślałem, no to słuchajcie, to ze względu na was. (klucz) Zostałem i wierzę, że jeszcze jest jakaś robota do zrobienia, więc cieszę się, że was widzę. Teraz to zdanie, mam nadzieję, ma większy kontekst i znaczenie. Okej, słuchajcie, więc jest pewien temat, który kiedy rozmyślałem i myślałem, czy to jest to, tak zastanawiałem się, Boże, ale to jest coś, co, co pracuje ode, we mnie już od tak dawna. Nie wiem, czy to, czy to nie będzie jakiś odgrzewany kotlet, a chciałem dać coś świeżego. E, bo to jest coś, czym ja już się troszeczkę dzieliłem na jednej z odpraw. To jeszcze była grudzień chyba tamtego roku. Ale jakby im dłużej w las, tym więcej. Pan mi potwierdzał, że to jest ten temat i byłem przekonany, że to jest ten temat nawet teraz we wtorek. Na, na spotkaniu liderów Sebastian wyszedł i dzielił się fragmentem, którym ja będę chciał się dzielić e, i, i to było spoko, chociaż już miałam takie myślenie, bo już wystarczy, bo zaraz powiedzę wszystko, co miałem powiedzieć i już nie będę miał co powiedzieć, ale, ale myślę, że jeszcze jest coś do dodania, więc, więc dodam. E, kochani, m, troszkę powiedziałam o śmierci, a moje pytanie jest takie. Jak myślicie, Jaka byłaby Twoja i moja modlitwa, gdybyś wiedział, że za chwilę umierasz? O co byś się modlił i i jaka waga byłaby tej modlitwy i tych próśb czy dziękczynienia, cokolwiek? Myślę, że zgodzicie się ze mną, że w takim momencie myślisz naprawdę o tym, co najważniejsze. I przychodzisz z tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne i, i robisz to na serio. Kiedy rozmawiam z moją babcią, w tym tygodniu z nią rozmawiałem, kolejna rzecz, która nas teraz łączy, to oboje mamy rozruszniki, więc jest kolejna rzecz, która nas połączyła, ale rozmawiam z nią i ona mówi, jest bardzo schorowana i generalnie mówi, że już nie może się doczekać, kiedy spotka się z Panem, że już że, że modli się o ten czas, bo tak bardzo chciałaby być, ale póki jeszcze jest tu i Pan Jezus jej nie zabiera, to modli się codziennie o nas. Modli się o o nas, jako o swoich wnuków, o swoje dzieci. Ma modlitwę taką, że nawet kiedy odejdzie, żeby te modlitwy, które są przed jego tronem, żeby one pracowały, nawet kiedy jej nie będzie. I to jest kobieta wielkiej Wielkiej wiary, i to jest kobieta modlitwy, wspomnienia i jakby takie rzeczy, które mam przed oczami ze swojego dzieciństwa, kiedy myślę o niej. To jest widok mojej babci zapłakanej na kolanach, która dzień w dzień, godzinami przed Bogiem po prostu płakała. A ja jako dziecko nie rozumiałem, bo myślałem sobie, jak można się modlić więcej niż godzinę czasu. A ona dzień w dzień zanosiła modlitwy przed Bogiem, płakała. I to jest, to jest całe jej życie. Więc wierzę, że też dzięki jej modlitwom i i wielu innych ludzi mojej rodziny jestem też tutaj. Więc jest takie miejsce w Biblii, które jest jedno z moich ulubionych, gdzie jest zapisana pewna modlitwa. Jest to naprawdę moje ulubione miejsce, dlatego że po pierwsze jest to modlitwa wypowiedziana zaraz przed śmiercią. Poza tym widzę w niej ogromne... E, ogromne pokłady z serca osoby, która tą modlitwę e, wypowiada. I jest to modlitwa kogoś, kogo kocham, a to jest modlitwa Jezusa Chrystusa. Ona jest zapisana w liście Jana, e, przepraszam, w Ewangelii Jana e, w 17 rozdziale. I my się zgodzimy się wszyscy z tym, że, że w momencie, kiedy Jezus jest zaraz przed wydaniem go na śmierć w ogrodzie Getsemani, jest to modlitwa kluczowa. Nie jest to coś, co jest ważne, ale nie do końca, tylko kiedy naprawdę jesteśmy w takim miejscu. Ja wierzę, że to jest coś mega, naprawdę mega ważnego, co było w sercu Jezusa. Ponieważ była zapisana, to On chciał, żebyśmy ją usłyszeli, żebyśmy ją zrozumieli i żebyśmy ją przyjęli. Więc chciałem, żebyśmy przeczytali tę modlitwę. Siedemnasty rozdział Ewangelii Jana. Czytam z Ligi Biblijnej, nie wiem, czy już tu była taka czytana, więc więc myślę, że może zabrzmieć świeżo w niektórych uszach. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbi tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałam u Ciebie, zanim zaistniał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś. A oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają." Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem posłałem na świat i za nich poświęcam samego siebie, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Stawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się Staną doskonali w jedności, aby świat przez to podznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię. Aby miłość, która, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w Nim w nich. Dla mnie to jest naprawdę niezwykłe, niezwykłe miejsce, niezwykłe miejsce. I tak pokrótce to, to, to co widzę w, tym, w tej modlitwie, to tak podzieliłem sobie bardzo szybko na, na trzy części. Pierwsze Jezus mówi, ojcze, wypełniłem zadanie. To, co miałem do zrobienia, to zrobiłem, i przez to, że zrobiłem, uwielbiłem Ciebie. Potem Jezus i mówi, że objawiłem im Ciebie, tak? Objawiłem im Twoje imię, to było moje zadanie, ja je wykonałem. I Jezus przechodzi później, a teraz wstawiam się za nimi, i przechodzi w tryb wstawiennika, tego orędownika, i modli się za swoich najbliższych, i modli się, aby oni byli jedno. Aby, aby tak jak Ty we mnie, tak oni we mnie, oni są Twoi, a to Twoje jest moje, moje jest Twoje. I modlę się, aby byli jedno, abyś ich poświęcił prawdzie, że słowo Twoje jest prawdzie. Niech będą poświęceni dla Ciebie. A potem trzecia część i mówi, wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy uwierzą przez ich słowo. A więc tutaj już mam do czynienia ze wszystkimi, którzy uwierzyli w Jego słowo. A więc to jest też i ona nas samych. I, I to jest niezwykłe. Naprawdę, kiedy, kiedy myślę sobie, kiedy, kiedy modlę się i rozmyślę o tym Słowem, widzę Jezusa, który, który naprawdę pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i abyśmy byli jedno między sobą. To jest to... Jest to co On wylewa przed swoim Ojcem zaraz przed swoją śmiercią. Nie mówię o niczym innym. Mówi, objawiłem im Twoje imię, oni znają Twoje imię i modlę się o to, aby byli jedno jak my ze sobą, tak żeby oni byli razem z nami jedno. I ci wszyscy, którzy uwierzą, niech będą doskonali w tej jedności, bo potem ludzie poznają, że Ty mnie posłałeś. A więc Jego największym pragnieniem jego największym pragnieniem, coś, co byś chciał, żebyś usłyszał, żebym ja usłyszał, zaraz przed tym, jak idzie wypełnić wolę Ojca do samego końca, jest to, abyśmy byli jedno. To kojarzy mi się z kolei z kolejnym jednym miejscem, kluczowym. Jest zapisane w Mateusza, 22 rozdziale. Od 35 wersetu jest napisane tak. Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Więc coś, co Jezus nazywa rzeczą najważniejszą, czyli kochać Boga z całego serca i bliźniego swego jak siebie samego, łączy się z Jego modlitwą zaraz przed śmiercią, w której mówi, abyśmy byli jedno, abyśmy kochali, abyśmy zobaczyli, jak On nas umiłował, że Bóg umiłował nas, jak umiłował Jezusa. Co daje mi prawo, Sądzić, że jest to dość istotna rzecz, jeżeli nie powiedzieć, że jest to absolutnie numer jeden w moim i Twoim życiu. Absolutne jeden. I bardzo proste rzeczy, które widzę z tego fragmentu, jest to, że nie jesteś w stanie kochać Pana Boga z całej swojej serca, z całej myśli i z całej duszy, jeżeli nie zostało Ci objawione Jego imię. Jeżeli nie spotkałeś się w swoim życiu z miłością Jezusa Chrystusa, Miłością Boga Ojca. Nie jesteś w stanie Go kochać. Po prostu nie jesteś. Jedyne, co On oczekuje tak naprawdę, tej miłości, całego serca, to jest tak miłość, którą On cię ukochał. Całym swoim sercem, całą swoją siłą. Więc nie jesteś w stanie z siebie wydusić tej miłości do Boga. To musi być objawione Tobie. To musi być objawione Tobie. Druga rzecz. Kiedy już zostanie objawione Tobie, jesteś w stanie kochać Jego. A jeżeli jesteś w stanie kochać Jego, to patrzysz przez pryzmat Jego oczu na siebie samego. I dopiero wtedy jesteś prawdziwie w stanie pokochać siebie. Nie ze względu na cokolwiek, co masz w sobie, ale ze względu na to, że patrzysz Jego oczyma. Jego oczy nie widzą nic innego, jak piękno w czystej postaci w Twojej osobie. I kolejna rzecz, która się z tym wiąże. Jeżeli pokochasz siebie, jesteś w stanie pokochać innych. Jest napisane, kochać swojego bliźniego tak, jak siebie samego. Nie jesteś w stanie kochać tak, jak on by chciał, abyś kochał, jeżeli nie pokochałeś siebie samego. I i można by powiedzieć, że samo w sobie to drugie przykazanie jest takie, można to ciekawie zinterpretować, no bo masz kochać innego jak siebie samego. No ale jeżeli siebie nie kochasz, lub powiedzmy, kochasz się minusowo, no to, to Pan Bóg w swoim słowie mówi, kochaj tak swojego bliźniego. A więc możesz innego nienawidzić, bo siebie nienawidzisz. I widzimy to bardzo mocno w świecie dzisiaj. Ci, którzy najwięcej krzywdzą, są najbardziej pokrzywdzeni, najbardziej czują nienawiść do siebie samych. Ale Jezus łączy to z pierwszym przykazaniem. Mówi, kochaj Boga z całego serca swojego, całej duszy, z całej siły, co wiąże się z tym, że Jego imię jest Ci objawione. Jego miłość jest w tobie i ty tą miłością możesz pokochać siebie i kochać innych. W 1 Jana 4 rozdziale w 8 wersety jest napisane, kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Chwilę później w 12 wersecie jest napisane, jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. W dwudziestym wersie: Kto twierdzi, że kocha Boga, jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy, którego nigdy nie zauważył, nie, nie zobaczył. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać, jak to jest z tą naszą miłością do, do naszych bliźnich. Jak to jest w moim życiu, jak to wygląda? w życiu Kościoła, bo jeżeli Jezus klęcząc w ogrodzie Getsemane modli się o tą jedność, mówi, ojcze, pragnę, aby byli jedno. To jest Jego modlitwa, więc ja chcę być odpowiedzią na Jego modlitwę, ale zadaję sobie pytanie, w jakim miejscu naprawdę jestem, w tej mojej miłości względem bliźniego. I tak zacząłem sobie myśleć o Kościele w Polsce. Wiecie, jestem w Kościele od dziecka i trochę widziałem. Jestem też w, Byłem w rodzinie pastorskiej, W mojej rodzinie jest też inny pastor, więc jakby bardzo dużo widziałem z tej drugiej strony, bardzo dużo niefajnych sytuacji. I powiem wam szczerze, że coś, co mnie najbardziej boli, jeżeli myślę o o chrześcijaństwie, jak ono wygląda w praktyce, to jest to, jak chrześcijanie traktują siebie nawzajem, co myślą o sobie nawzajem, co mówią o sobie nawzajem, a coś, co najbardziej mi wzrusza, to zauważyłem w ostatnich latach, to widok ludzi, pastorów, przywódców, ktokolwiek to jest, którzy potrafią w jedności stanąć i uwielbiać Boga. To jest coś, co mnie rozwala, zawsze ten widok po prostu jakoś we mnie mocno, mocno drga i drże, jak to widzę, dlatego że po prostu Mam tu świadomość, że to jest coś, czego pragnie Jezus. I tak zastanawiałem się, czy w ogóle mówić pewne rzeczy, ale stwierdziłem, że, że opowiem może troszkę rzeczy w kontekście tych nie najlepszych sytuacji. Jeżeli chodzi o, o sytuację Kościoła w Polsce, oczywiście nie mam poglądu całego, ale to, co zauważyłem, to, co widzę, jest w kontekście... Tej modlitwy w kontekście przykazania jest przerażające. Kiedy popatrzymy sobie, jak, e, powiedzmy, zacznijmy od ogółu, jak między sobą dynam- denominacje funkcjonują. Nie wiem, jak długo jesteś w, w Bogu, ale jesteś takiego, że jak rozmawiasz z, z kimś, kto jest długo w Kościele, to jest taka cicha, niewypowiedziana nadzieja, żeby człowiek, który się nawraca, żeby, żeby nie wszedł za daleko w Kościół, bo zacznie dotykać rzeczy i sfer, które już nie są takie fajne jak na początku, kiedy się nawraca, kiedy czuje Bożą miłość, wszystko jest super, bracie, siostro, kocham Cię, a potem zasiada i głębiej, i głębiej i robi się brudno. Robi się trochę brudno. Więc jest trochę tak, przynajmniej takie jest moje doświadczenie i jak rozmawiam z wieloma różnymi ludźmi, to to jakby wnioski są bardzo podobne, że nie do końca jesteśmy dla siebie wsparciem, mówiąc delikatnie. Mówiąc delikatnie, wiele historii różnych, kiedy jeden pastor swojej społeczności mówi, nie jedźcie tam słuchać tego, zabrania w ogóle jechać ludziom z kościoła, aby słuchać jakiegoś kaznodzieje, bo to jest B, bo to jest coś tam. Z pulpitu mówione rzeczy z nazwiskami o tym, o tamtym, jak to jest źle, jaki to jest zwodziciel, jak to jest niebiblijne, jak to jest tamto. Naprawdę wiele rzeczy nie słuchałem. Wyjścia z kościołów, wyrzucanie innych z kościołów, bo coś tam. Ja nie mówię teraz, po żadnej stronie nie stoję, chodzi mi tylko o o serce ludzi, którzy są. Jest Jest to smutne, słuchajcie, ja COVID to już w ogóle, myślę, że obnażył bardzo Kościół. Bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze przed covid słuchajcie, były sytuacje w, w, i to ja nie lubię, bardzo nie lubię mówić rzeczy z drugiej ręki, więc jakby jedyne, wszystko co będę mówił, to jest naprawdę z pierwszej ręki. Sytuacja, w której ktoś potrafił nie podać drugiej osobie ręce w Kościele, nie znając tej osoby, ale wiedząc, że ta osoba jest dzieckiem osoby, której ta osoba nie lubiła. I nagle wchodzisz do kościoła, witasz się z jakimś człowiekiem, a ten człowiek ci po prostu nie podaje ręki, odwraca się od ciebie i idzie. Sytuacje, w których zapraszane są jakieś dzieci na, na pewien występ, ale artysta się nie spodobał komuś i powiedział, że on swoich dzieci nie będzie wysyłał na takie spotkanie, bo mu się taka muzyka nie podoba. Bo ona nie jest fajna. I po prostu mnożyć i mnożyć sytuacji w których po prostu jeden drugiego rani, jeden drugiego słuchać nie chce. I każdy wie najlepiej. Wszyscy, myślę, że chrześcijanie jesteśmy w tym the best. Naprawdę to jedno nam wychodzi. Każdy ma swoje zdanie na każdy temat. I to nie wiem, czy chrześcijanie, czy ogólnie Polacy, ale myślę, że w świecie chrześcijańskim bardzo to widać. Bardzo to widać. Każdy dobrze wie Każdy ma odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteś chory? Dlaczego cię Pan Bóg nie uzdrowił? Albo dlaczego cię uzdrowił? Dlaczego ty masz problem z takim grzechem? Ja ci, o kolego, to jest to, 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 to i to. A potem, a no widzisz, to to ja wiem dlaczego. I wszystko wiemy, wszystko wiemy. COVID to już w ogóle piękna sprawa. To jest jakby zdjąć już naprawdę wszystkie maski i nagle i po jednej, i po drugiej stronie znaleźli się wszechwiedzący, ludzie, którzy wszystko wiedzą, jedni dostali objawienie, że szczepionkę wynalazł Gates i ona zabija ludzi. Z drugiej strony ludzie dostali objawienie od tego samego Boga, że szczepionka jest jedynym źródłem ratunku i musisz to zrobić, żeby się ochronić. I siedzisz sobie w kościele i myślisz, kurczę, skąd to objawienia? Kogo słuchać? Każdy jest tak przekonany, że sobie rękę odda uciąć. Co więcej, jeżeli powiesz, że jesteś w tej drugiej grupie, o... pierwsza grupa powie niewierzący. Chopie, w ogóle ty się chrześcijanin nazywasz? Ja cię kręcę. I, I serio to są sytuacje, że ludzie nie przychodzili do kościoła, bo, bo tam przychodzili niewierzący, bo nakładali maseczki. No szok. Z drugiej strony... Mówią, ja cię kręcę, co za totalny brak bojaźni, co za totalny brak po prostu poszanowania, jak można przyjść bez maseczki i nie ubrać maseczki, jak możesz przyjść do kościoła i po prostu nie nałożyć maseczki. I się kłócą. I jedni na drugich. Nie wiadomo, kto ma przyjść do kościoła, kto ma nie przyjść, bo nie wiadomo, kto przyjdzie. Czy ten, który z maseczką, ten, który bez maseczki. I nie poda ci ręki. A ten ci poda. I mówi, wyciągaj tą rękę z kieszeni, bo chce ci podać rękę. A mówi, a boisz się. Taki z ciebie wierzący, tak? I jeden na drugi nadaje. I to możemy się śmiać, ale szczerze mówiąc, kiedy myślę sobie o tym w perspektywie Jezusa, który przed swoją śmiercią poci się krwią i woła, ojcze, pragnę, by byli jedno. To przestaje być śmieszne. To naprawdę przestaje być śmieszne. Bo to jest pierwsze, najważniejsze przykazanie. I drugie podobne temu. Abyście kochali Pana Boga z całym sercem, całą myślą, całą siłą, a bliźniego swego, jak siebie samego. To, co widziałem przez ostatnie dwa lata, jakie historie słyszę, jest przerażające. Jest po prostu przerażające, naprawdę. Czasami modliłem się i Boże... I płakałem przed Bogiem i mówię, Boże, jest mi tak przykro i przepraszam Cię za taki kościół, za taką oblubienicę, która, która chce iść za wielkie rzeczy. Słuchajcie, jesteśmy kościołem, po prostu lecimy na ten kraj chwała Bogu. Ale gdzie jest ten numer jeden? Gdzie w Tobie i we mnie? Jest miłość, jest uniżenie, jest pokora względem drugiego człowieka. Przykład. Kto kojarzy sławienny filmik o ubiorze postora Jakuba? Widzieliście co tam się działo w komentarzach? Ja nie będę się odnosił do tego do treści, do interpretacji rozumiem każdą ze stron. Ale to, co czytałem w tam komentarzach, jak smutne było, kiedy widziałam komentarze moich znajomych, liderów w kościołach, którzy po prostu jedną i drugą stronę po prostu z błotem. Uh, co tam się działo? Naprawdę, myślę sobie, to jest niesamowite. I nagle świat cały oszalał. No to napiszmy, co o tym myślimy. I jeden udostępnia, drugi udostępnia. I teksty przeróżnego rodzaju. Oczywiście zaczynające się wspieram, jestem całym sercem za służbą. Ale... I naprawdę nie chodzi mi o to, czy bo bo naprawdę wierzę bardzo mocno w pozytywne motywacje, chcę wierzyć w pozytywne motywację każdej jednej osoby, która, która wyraziła swoje zdanie i ma absolutnie do tego prawo. Ale tak bardzo zabrakło mi tej, tej Bożej miłości w tym. Nie chodzi o to, że teraz nikomu nic nie mogę powiedzieć, bo jest napisane, napominajmy jednych drugich w miłości. Ale czasem mam wrażenie, że w kościołach mogliby otworzyć nową służbę. Napominaczy. Ludzie, którzy po prostu... Nie wiem, czy kojarzycie, w jakich kościołach byliście, ale ja znam osoby, których śmiało mógłbym po prostu do takich słów, wrzucić. Wiecie, to jest taka osoba, od której po prostu nie słyszysz nic, tylko napominanie. Tylko napominanie. Hmm. Ciekawe. Ciekawe. Jak mówiłem, mam... mam pastora w rodzinie, gdzieś na jakimś kontynencie, w jakimś kraju, w jakimś mieście pastoruję. Pewnie wielu z Was by kojarzyło, ale nie powiem, kto to jest. Jest to osoba, która jest aktywna na Facebooku i której została przylepiona pewna łatka bardzo charakterystyczna, której wielu osobom się nie podoba. I powiem szczerze, że kiedyś sam z moją mamą rozmawiam po jakimś tam poście kolejnym, który zobaczyłem, mówię, nie rozumiem, po co, po co takie rzeczy pisać, po co to pisać. I, i naprawdę nie rozumiałem pewnych rzeczy, yy, ale kiedy porozmawiałam z tą osobą, kiedy mogłem poznać serce tej osoby, kiedy mogłem poznać background historii, to co się za tym i, i kryje, jakie jest motywacje, to nagle coś się diametralnie zmienia. Tylko problem jest taki, że my nie do końca nam się chce poświęcić czasu, energii, żeby poznać jakąś osobę. Bo o ile łatwiej jest po prostu zobaczyć post i ocenić. Najprostsze. Zobaczyć post, usłyszeć coś o kimś, usłyszeć fragment jakiegoś nauczania. No to panie, kreseczka, koniec z tobą. Był taki okres w którym gdzieś na YouTubie wyświetliły mi się takie krótkie filmiki, których generalnie zadanie można skrócić do tego, aby wyłowić herezję w kościele na świecie. No i zobaczyłem jakiś jeden z ciekawości, bo ja strasznie jestem taki, mam taką trochę awersję do tego typu klimatów, ale z ciekawości mówię, zobaczyć, co tam mówią. Poglądałem jeden, potem mi się zaczęły wyświetlać, jak to na YouTubie jest, więc jakiś drugi mnie zainteresował, trzeci i myślę sobie, o kurczę, to rzeczywiście coś jest nie halo. No mówię, patrzę na to, co co widzę, słucham tego, co słucham i mówię, no to są fakty. Rzeczywiście coś jest nie tak z tym człowiekiem w tej służbie i tak dalej, i tak dalej. Aż natrafiłem na fragment o człowieku, którego kojarzyłem, którego służbę bardzo szanuję i... Oczywiście filmik, wszystko ładnie napisany, ale to było zrobione na podstawie słowa, którego akurat słuchałem w całości. I mówię, coś jest nie tak. Słyszałem to kazanie i ono miało zupełnie inny wydźwięk. Więc mówię, posłucham sobie jeszcze raz tego kazania. Posłuchałem kazanie i pomyślałem, nigdy więcej nie wejdę na ten durny kanał, bo wszystko było przekręcone, wyciągnięte z kontekstu, ustawione, dodane właściwy komentarz i tak jeden po drugim i bardzo, powiem wam, że bardzo łatwo wejść w te klimaty klimaty herezji, zwiedzenia i tak dalej. Naprawdę łatwo wyciągnąć coś z kontekstu i zrobić tak, żeby to tak bardzo było niezgodne z Biblią. Ale dzięki Bogu akurat to kazanie słyszałem, zobaczyłem, potem jeszcze mogłem znaleźć wypowiedź tego człowieka. Miałem nawet taką sytuację, że rozmawiałem ze znajomymi, którzy powiedzieli, a słyszałeś, ten człowiek jednak powiedział to, to i to i to, czyli coś, co mu zarzucano przez lata. Ja mówię, nieprawda. Słyszałem te zarzuty, które, które mówisz, ale słyszałem całe to kazanie, bo akurat wyszło o to samo. Słyszałem całe to kazanie i słyszałem jeszcze, bo chciałem się upewnić, rozmowę jego, akurat to było z Danielem Kolendą, którym rozmawiali o tym i wszystko było bardzo dobrze, nawet nie wyjaśnione, tylko po prostu nadany kontekst tym, którym się nawet nie chciało oglądać kazania. I wiecie, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Jak byłby świat piękniejszy, gdybyśmy... Zamiast zająć się oceną innych, zajęli się sobą. Jakby inaczej wyglądał kościół w Polsce, gdyby zamiast obserwować to, czy ktoś sobie daje radę, czy nie daje rady, zaczęlibyśmy od siebie. Słyszałem w tym tygodniu, słuchałem sobie, nie wiem jak na to trafiłem, naprawdę, ale słuchałem e, świadectwo e, pastor e, kościoła e, Jesus Image którym, która jest ogólnie córką jednego z najbardziej chyba znanych nazwisk w świecie charyzmatycznego człowieka, której mówiła o tym, że odpadła totalnie od Boga. Jej ojciec, kiedy z nią rozmawiał i z jej mężem, zadał jej pytanie, co było głównym powodem, dla którego odeszłaś od Boga. Zaciekawiło mnie to pytanie, dlatego że wyrastasz w domu człowieka, którego rozpoznawają, rozpoznają wszyscy, który działa w mocy, po prostu cud marzenie. Ona powiedziała, on jeszcze zapytał, czy coś było nie tak u nas w domu? No bo to jest pierwsza myśl, która mi przychodzi, bo znam wiele osób z rodzin pastorskich, których dzieci odeszły, bo po prostu no, zawsze musiały być takie idealne i, i to nie za bardzo było na plus. Ona powiedziała, że głównym powodem, dla którego odeszłam od Boga, był Kościół. Ja sobie myślę, jak Kościół? Ona powiedziała, cytuję, Kościół był bardzo osądzający. Kiedy wychodziłeś poza ramy i wzór, byli szybcy w ocenie, szybko pokazując ci i wytykając, że się pomyliłeś. I kiedy to usłyszałem, znowu mnie tak bardzo zabolało, dlatego że Kościół jest takim miejscem. Dzisiaj Kościół jest miejscem, w którym tak łatwo będziesz osądzony, tak łatwo będziesz skrytykowany. Tak łatwo przychodzi nam postawić X na czyjejś osobie. A tak trudno, tak trudno jest nam pokochać kogoś. I wiecie, tak myślałem sobie, Boże, naprawdę ja jestem tak dumny z tego miejsca i i zawsze gdzieś jak jeżdżę, to po prostu w tym czasie covidowym, kiedy widziałem, jak ludzie się dzielili, po prostu jak zawsze była jedna i druga grupa, gdzie po prostu przyjaźnie się zrywały, bo jeden miał takie stanowisko, drugi miał takie stanowisko. Byłem tak Bogu wdzięczny, że tutaj nie rozmawialiśmy o tym. Nie było tematu, że było coś ważniejszego niż to, czy wierzysz w to, czy w to nie wierzysz, jakie masz zdanie. Rozmawiałem z tymi, którzy w to wierzą, z tymi, którzy do nie wierzą, ale jest coś ważniejszego, które nas łączy. To jest Jego imię uwielbione w tym narodzie. Byłem tak bardzo dumny z tego miejsca. Ale zadałem sobie pytanie. Co by było, gdyby każdy z nas za chwilę wyszedł i powiedział, jakie ma zdanie na temat COVID-u? W co wierzy? Zaszczepiony, niezaszczepiony? Czy tak bardzo chętnie poszedłbyś wtedy z każdym na herbatkę? Co by było? Nie było miejsca weryfikacji. Po prostu są rzeczy ważniejsze i dzięki Bogu za to, że się nie zajęliśmy takimi głupotami. Ale co by było, gdyby naprawdę trzeba było wejść w miejsce konfrontacji? Miałbyś spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć, przyjąłem siedem dawek, a powiedzieć komuś, nie wierzę, jesteś po prostu, ja wierzę, że, że to Bill Gates po prostu zmieniły sobie DNA. Jak dalej byśmy funkcjonowali? Więc mamy obraz, Kościoła, nie wszędzie oczywiście, ale, ale jakby to jest coś, co ja naprawdę widzę w wielu, wielu miejscach w Polsce, który jest totalnie skłócony. I przypomniał mi się, tak myśląc jeszcze o tej modlitwie Jezusa, przypomniał mi się widok mojej mamy. Widok mojej zapłakanej mamy, kiedy kiedy po raz kolejny z moją siostrą się bardzo pokłóciliśmy. My w wieku nastoletnim naprawdę daliśmy ze sobą e, koty, czy co się mówi, daliśmy, tak, tak. więc daliśmy te koty. Naprawdę wykrzykiwaliśmy na siebie przeróżne zdania. I Pan Bóg mi przypomniał obraz mojej mamy, która płacze, moje dzieci są skłócone. I myślę sobie, Boże, czy Ty płaczesz dzisiaj Polską, kiedy widzisz, w jakim stanie jesteśmy, kiedy widzisz nasze serca, które mówią więcej mocy, więcej chwały, Panie, o, tam pójdziemy, zdobędziemy. A jednocześnie potrafimy pogardzić drugą osobą, Jego dzieckiem. To jest Jego umiłowane dziecko, tak bardzo jak za Niego umierał, tak za Ciebie umierał. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między nami. Jak bardzo ranimy Jego serce, kiedy po prostu mamy gdzieś Jego najważniejsze przykazanie, na którym opiera się całe prawo. I to mnie konfrontuje. Podobieństwo o królu i dłużniku. Kojarzymy? Jest podobieństwo opisane... Zaraz po tym, jak Jezus wytłumaczył uczniom, że mamy przepraszać nie 7 7 razy, ale 7 razy 77 albo coś w tym stylu, w każdym razie opisywał nieskończoność. I tam później dał taki przykład króla, który miał dłużnika, który był mu dłużny, tam Biblia opisuje, że za tą kwotę, którą, którą był mu dłużny, mógł Jeżeli dobrze pamiętam, wynająć sobie 16 500 robotników na miesiąc czasu, jeżeli dobrze pamiętam, w każdym razie jakaś horondalna kwota. I król przebacza mu ten dług, umarza i ten w drodze powrotnej spotyka człowieka, który jest mu dłużny, tam było 100 denarów, czyli to dosłownie było jak kropla w morzu. I ten mu oczywiście nie daruje, posyła go do więzienia i mówi nie wyjdziesz, dopóki mi nie oddasz. I sobie myślę, i tam jest później napisane, e, jeżeli mam to zapisane, tak. To był Mateusza 18, rozdział 35, werset. Podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was całego serca nie wybaczy swojemu bratu. Mateusza 522 jest napisane. Każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed radą najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Nie wiem jak wy, ale według mnie Bóg traktuje to serio. I to to nie są przelewki, to są bardzo mocne słowa. To jest coś, co jest dla niego absolutnie najważniejsze. Jeżeli w tym temacie mamy na to zlewkę, to może być ciężko. Ja wierzę, że naprawdę Boże powołania tym miejscem i to, do czego idziemy, ono się zrealizuje. Ale wierzę, że Bóg dzisiaj wzywa nas do tego, abyśmy odbudowali Kościół i obraz Kościoła, jaki On wymalował. I serce Kościoła, którego On stworzył, którego jest autorem i który chce widzieć. I bez tego będzie ciężko. W 1 Jana 3,16 jest napisany fragment o tym, a może jednak przeczytam, bo nie miałem tego czytać. Jest napisany tak. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Miłość rozpoznajemy po tym, że on oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. I zastanawiałem się, czy to powiedzieć, ale powiem i wierzę, że, że, że wiecie, że mówię to w miłości. Kiedy e, zaczęła się akcja e, z wojną uchodźcami, było ogłoszone, że, że ogarniamy transport, będą busy i pojedzie na Ukrainę transport rzeczy na Ukrainę. Mówiliśmy o jednym busie, pojechały trzy. Zgadnijcie, ile z tych trzech busów było wypełnione rzeczami, które zebraliśmy my. Niecały jeden. Dwieście osób. Wystarczyło pójść do sklepu, a nawet nie, bo poszła informacja, że jeżeli nie masz czasu pójść do sklepu, wystarczy, że powiesz, jaką możesz dać kwotę, a ktoś zrobi zakupy na ciebie. Jeden niecały bus. I zastanawiam się, gdzie jest ta miłość w praktyce. Ja nie mówię, że musimy nagle otwierać centrum kryzysowe i zmieniać wszystko, co do tej pory robimy i o co, o co yy, toczy się walka i po prostu nagle zostawić wszystko i jechać. Ale Biblia mówi, że jeżeli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest nim miłość Boga? Było ogłoszenia na spotet, Potrzeba przenocować parę osób, czy ktoś jest. I słyszę, że po raz kolejny jadą do domu pastora Dawida i pastora Emii, bo nikt się nie zgłosił. I przez okres wielu dni po prostu nocowali w swoim domu wiele, wiele osób. Bardzo łatwo nam myśleć o tym, że to gdzieś tam Ktoś ma problem z miłością, ale nie ja. Co jeżeli do kościoła w niedzielę wejdzie para? Tej samej płci trzymającej się za rękę? Jak zareagujesz? Przytulisz? Pokażesz wolne miejsce, czy obrócisz się spod byka i powiesz, o, patrz, widziałeś. Patrz tu. O kurczę, patrz gdzie idą. Nie, trzeci rząd. O, chłopie. Nie, zaraz, nie, chyba pobiegnę, powiem, że nie wolno. Co jeżeli siedliby w pierwszym rzędzie, przez całe kazanie i uwielbienie, trzymaliby się za ręce, a jeszcze by się przytulili? Co pojawia się w twoim sercu, kiedy o tym myślisz? Wierci cię? To ja chcę ci powiedzieć, że ja bardzo pragnąłbym, aby to miejsce było otwarte dla takich ludzi. Dlaczego łatwiej nam zaprosić na kawę kogoś, o kim wiemy, że mega kłamie, ale jak już przyszło było tak parę, uu, nie siądę z nimi raczej. Nie jest Tak? Tak byśmy chcieli, żeby jakoś tak, wiecie, tak krzyczymy, Kościół to, to szpital, tylko że tak trochę nie chcemy ich przyjąć na oddział. Tak byśmy chcieli, żeby tak w wejściu do tego szpitala już byli zdrowi. I już super, to słuchajcie, idźcie po następnych chorych, tu jest szpital, normalnie przechodzisz, zostajesz uzdrowiony. Czasami trzeba procesu, coś o szpitalu już wiem. Czasami trzeba zaufać lekarzowi. Czasami trzeba po prostu pozwolić się zdiagnozować, pozwolić oddać rękę, żeby wsadzić węflon, żeby podać kropelkę, yy, kroplówkę. A ta kroplówka leci kropla po kropli i to trwa, a ty leżysz i nic się nie dzieje. I czasami leżysz cztery miesiące żeby przyszedł dzień, kiedy jest dawca i lecisz na stół i twoje serce jest wymienione, jesteś nowym człowiekiem. Ale kto z nas wytrzyma cztery miesiące z kim, kto tak bardzo nie pasuje do tego naszego świętego obrazka? Bo my mamy przecież wytłumaczenie, dlaczego on jest taki. O, na pewno nie miał ojca. A jak miał? OK. To w takim razie mocna matka, słaby ojciec. A jak nie to, to coś tam, coś tam. Każdy z nas ma wytłumaczenie i potrafiłby bardzo dobrze i szybko zdiagnozować, dlaczego ktoś jest taki, a nie inny. Bo tak wszystko bardzo dobrze wiemy. A jak bardzo by się zmieniło nasze myślenie, gdybyście posłuchali chociażby świadectwa jednej z osób w Polsce, która działa w Urzędzie Proroka, która całe swoje życie poświęciła Bogu. Totalnie zdrowa rodzina. I kiedy w jednym momencie jest syn, który prowadził uwielbienie, który od dziecka był wzorem, słuchał kazania i kiedy wracała po długich podróżach w domu, opowiadał jej, co mówił pastor w wieku 6 lat. I nagle mówi ci, że jest homoseksualistą. Co wtedy? Co wtedy, kiedy nie znajdujesz rozwiązania i wytłumaczenia na tą sytuację? Kiedy przypominasz sobie, bo takie jest to świadectwo, jak Bóg trzykrotnie ratował życie tego dziecka, jeszcze jak był, jeszcze jak był w brzuchu matki. I trzykrotnie Pan Bóg mówił, oddaj mi prawo do tego dziecka. Kiedy kiedy było martwe, lekarze biegali naokoło, próbowali ratować jej jej dziecko, które już nie nie biło. A Bóg jej mówi, oddaj mi prawo do swojego dziecka. I kiedy oddawała, przywracane zostało życie. I trzykrotnie został przywrócone do życia. I myślisz sobie, to jest jakiś wyjątkowy, wyjątkowy Boże sługa. To musi być coś szczególnego. Ty masz dla niego jakiś niezwykły plan. I co wtedy z twoją poprawną teologicznością i teologią, kiedy dowiadujesz się, że jestem homoseksualny i odchodzi od Boga? To jest niezwykłe świadectwo. Ono jest jest do przesłuchania w internecie. Mega was zachęcam, bo bardzo konfrontuje i bardzo uczy i poszerza perspektywę kochania drugiego człowieka. Co jeżeli przyszłaby kobieta wolnych obyczajów? Czy potrzeć być do niej i powiedział, o? Niedobrze się tu ubierasz. Tutaj, tutaj się tak nie ubiera. Oczywiście, że nie podeszlibyśmy w takim tonie y, agresywnym i itd., tak ale co się dzieje w twoim sercu? Jak byś uwielbiał, gdybyś obok stał takich ludzi? Czy pozwoliłbyś Bogu, aby On działał? Wiecie, kiedy słucham, a słyszałem wiele świadectw o, o, osób homoseksualnych, które, których Bóg e, uwolnił i których pomógł, jest jeden mianownik – Zgadnijcie jaki. Zostali przyjęci w wspólnocie, nie zostali ocenieni. Zostali pokochani, zostali przytuleni. I Pan Bóg, Pan Bóg przez tą miłość zmieniał ich serca, zmieniał ich serca, zmieniał ich serca i wyprowadzał ich na prostą. Kiedy przypomnisz sobie o swoim dniu, kiedy Pan Bóg przyszedł po raz pierwszy. To z czym przyszedł do Twojego życia? Z osądem czy z miłością? Czego doświadczyłeś? Ja doświadczyłem miłości. Czasami wchodzimy w nieswoje buty. Próbujemy kogoś napomnieć. Próbujemy wyjąć z czyjegoś oka źdźbło. Nie, nie, nie. My próbujemy wyjąć z czyjegoś oka źdźbło. Drzazgę ale beleczki już nie dostrzegamy. Kiedy czytamy przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, raczej nie utożsamiamy się z tymi dwoma pierwszymi, prawda? Faryzeusze, sadyceusze, o ci to byli, ale ten Samarytanin to taki jak ja. Czyżby? Czy nie jest czasami tak, Bo ja wierzę naprawdę, że te przypowieści nie były przez przypadek mówione. Ja naprawdę myślę, że bardzo często nam się wydaje, że jest troszkę inaczej niż rzeczywiście jest. Kiedy Jezus rysuje obraz faryzeusza, który modli się w świątyni i mówi Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten. Ilu z nas modliłoby się, gdyby zobaczyło takie osoby osoby tutaj w tym miejscu? Ludzi złamanych, Ludzi, na których wszyscy postawili już kropkę, ludzi, którzy się na co dzień borykają z odrzuceniem. Czy nie byłoby w tobie takiej modlitwy? Oczywiście nieświadomie, oczywiście bez takiego świadomego poczucia pychy. Ale czy nie jest w nas tak, że jednak jest w nas trochę więcej tego faryzeusza, niż nam się wydaje? Przypomniała mi się historia, którą na Nowskolu, w drugim zjeździe, pastor Wojtek przytaczał, kiedy w kościele pojawiła się osoba, która ćpała, nawróciła się, a potem kłamała wszystkich, że, że już tego nie robi. I, I przyszedł na grupę, na grupce było może osiem osób, w tym ta dziewczyna w czasie modlitwy, kiedy już było po tej części oficjalnej powiedzmy, poprosiła o modlitwę. W czasie modlitwy spała i wiła się pod nimi. I oni modlili się, stojąc nad nią. A, a pastor Wojtek mówił i wtedy Duch Święty powiedział mi niczym się od niej nie różnicie. Tak samo ona, jak i wy potrzebuje mojej krwi i mojej łaski. Historia kiedy przeprowadzają cudzołożnicę do Jezusa. Z czym Jezus ją zostawia? Wszyscy poszli, Jezus mówi, i ja cię nie potępiam, idź i więcej nie grzesz. I kiedy o tym myślałem, wierzę, że Pan Bóg pobudził mnie do zadania pytania, a co jeżeli spotkałby tą samą osobę dzień później, Przytargano przez ludzi i z tym samym oskarżeniem. Co by powiedział Jezus? Dzień wcześniej doznała ogromnej łaski. Uratował ją dosłownie ze śmierci. Co by powiedział? Na ile znam Jezusa i czytam Biblię, powiedziałby, nie oskarżam Cię, idź i więcej nie grzesz. A dzień później powiedziałby to samo. I ja Cię nie potępiam, Idź i więcej nie grzesz, bo to jest Jezus, którego znam, który mnie potępia, który zawsze spotyka mnie swoją miłością i który zawsze zachęca mnie. Więcej tego nie rób, nie musisz, możesz być wolny, moja miłość się zmieni. Ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Więc to jest miejsce, w którym już wiele z nas i myślę, że to naprawdę o nas, mnie w to włączając, mamy problem. Ale Jezus podnosi poprzeczkę. Jesteście gotowi? O, przepraszam. Pożyczyłem od Meli, bo wiedziałem, że jak mówię o rzeczach, które mnie dotykają, to zazwyczaj kończy się to z markanym nosem, taką chusteczki z lamu. Mam nadzieję, że nie będzie zła. Ponieważ jeszcze tej przegrody nie mam zrobionej, to ten katar jeszcze cały czas jest właśnie. No. Także to przede mną. Mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy w stanie pokochać Boga, jeżeli nie, nie będzie nam objawiona Jego miłość, nie jesteśmy w stanie pokochać siebie, a co za tym idzie, pokochać drugiego człowieka, bliźniego. Bliźniego to jak to przeczytałem, to jest, to jest jakbyśmy powiedzieli brat w Chrystusie. Tak to jest tłumaczone. Czyli osoba, która nie jest pokrewiona z tobą, ale wyznaje i wierzy w tego samego Boga. A Jezus podnosi poprzeczkę i mówi Mateusza 5:38, 39 tak. Powiedziano, masz kochać swojego bliźniego, a ja wam mówię, <gryw> kochajcie waszych nieprzyjaciół. I się zaczyna robić jeszcze weselej, bo w kościele to przecież sami bracia i siostry. A co, jeżeli masz nieprzyjaciół? Nie mówię o nieprzyjaciołach, którym zrobiłeś krzywdę, którzy mają ci to za złe. Mówię o czymś innym. Mówię o tych tekstach, w których Jezus mówi cóż z tego, że jesteście mili dla tych, którzy są dla ciebie, dla was mili. Jaką nagrodę odbierzecie? To jest ten klimat teraz. I ten temat, o którym dzieliłem się, którym dzieliłem się jeszcze w tamtym roku, Ogólnie sprowadza się właśnie do miłości i śmierci. Więc gdzie ich prowadzi Jezus tymi słowami? Matusza 5, rozdział 10, 11, werset. Szczęśliwi niosący prześladowania z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Kłamliwie zarzucać wszelkie zło. Czyli złanie było, jesteście sprawiedliwi, a Jezus mówi: że Szczęśliwi jesteście, jeżeli w takich momentach się znajdziecie. Później uczy ich modlitwy: przebacz nam tak, jak i my przebaczamy naszym nieprzyjaciołom. Ale potem podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Zabiera swoich cudaków. Na prywatny, prywatną sesję. I w Matusze 10 rozdziale, 17 wersecie mówi do swoich uczniów: tamte rzeczy mówił na forum, kazanie na górze, wszyscy, okej, okay, nie, będą nieprzyjaciele, błogosławieni, szczęśliwi jesteście, jeżeli będą o was kłamliwie mówić, kiedy będą was prześladować, i tak dalej. A potem zabiera swoich dwunastu i prywatnie mówi im tak. Strzeżcie się natomiast ludzi, gdyż podawać was będą do sądów i biczować w swoich synagogach. Z mojego powodu postawią was też przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nich oraz dla narodów. A gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. W odpowiedniej chwili zostanie wam to dane. Nie wy bowiem będziecie mówili, przemawiać będzie przez was duch waszego ojca. I tutaj jest dzwon. Wyda zaś na śmierć brat brata, i ojciec, dziecko. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i doprowadzą do ich śmierci. Ze względu na moje imię będziecie przez wszystkich znienawidzeni. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Wyobraź sobie kogoś bardzo bliskiego w twoim życiu. Zwizualizuj sobie tą osobę przed, przed teraz. Mama, córka, mąż, ktokolwiek to jest. Osoba, która jest mega bliska tobie. I wyobraź sobie że stajesz w momencie, w którym dowiadujesz się, że Cię wydaje. Że powiedzmy, jest, są czasy, w których naprawdę zaczynają się prześladowania. Chociaż wiem, że niektórzy już mówili, że jak maseczki na głowę trzeba nałożyć, to już jest prześladowanie w kościele. Serio rozmawiałem z ludźmi, którzy byli przekonani, że się zaczyna prześladowanie, bo trzeba nałożyć maseczkę. Ale wróćmy do standardu i o realiach, o których mówi Jezus. Więc jest sytuacja, że możesz iść na śmierć, jeżeli ktoś wyda i powie, że jesteś wierzącym i że Mu ufasz. Idziesz na śmierć, wyrok zapad, i dowiadujesz się, że to jest ta właśnie najbliższa Tobie osoba. Co czujesz? Jezus powiedział, że kto kocha bardziej matkę i ojca niż mnie, nie jest mnie godzien. Czy w takim momencie Twoja miłość do Niego jest większa i nadal nie zachowasz urazy względem tej osoby? Potem mówi, nie bójcie się tych, którzy są w stanie zabić ciało, ale bójcie się tego, które może zabić duszę. Matusza 16, 24-27. Kto chce pójść za mną, niech weźmie mój krzyż. Kto pragnie swoją duszę ocalić, straci ją, a kto stracił swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Dlaczego Jezus mówi o tych rzeczach w swojej dwunastce? Dlaczego nie mówił tego, kiedy była publika, kiedy mówił kazanie na górze? Nie znam odpowiedzi dokładnej na to, ale wierzę, że to się wiązało z ich powołaniem. Że byli przeznaczeni do większych rzeczy, że ich poświęcenie prawdzie, o którą się modlił, on wiedział, co to znaczy być poświęcony prawdzie. Co to znaczy być jego prawdziwym uczniem. Wiecie, że 11 z 12 uczniów, podają historycy, umarło śmiercią męczeńską? Pan Bóg wiedział, że jeżeli idziesz po wielkie rzeczy, musisz być gotowy na wielkie poświęcenie. Ja chcę zdobyć wielkie rzeczy. Ja chcę być gotowy na wielkie poświęcenie. Ja chcę być gotowy na wielkie poświęcenie. Wiecie, nam się wydaje, że, że te prześladowania to są tak odległe i te takie czasy, że w ogóle że za twoją wiarę trzeba będzie dać życie. To jest tak bardzo odległe nam. Ale naprawdę wierzę, i o tym nam mówi Biblia, że Kościół Czasów Ostatecznych, kiedy przyjdzie największa chwała, to będzie czas największego wzmożenia ciemności, jakie było na świecie. To będzie jednoznaczne, że po prostu to, jak Pan Bóg będzie działał, to nigdy czegoś takiego jeszcze oko ludzkie nie widziało, ale to, jak ciemność będzie się zmarzała, tego też nikt jeszcze nie widział. I będzie tak, że będziemy wydawani na śmierć. A ja chcę być na to gotowy. Nawet jeżeli mnie to nie spotka, chcę być na to gotowy. Chcę płonąć miłością do Mego Króla, żeby móc powiedzieć w czasie próby idę z Tobą dlatego, że Ty poświęciłeś swoje życie za mnie. Jezus mówi o nagrodzie, kiedy mówi szczęśliwie ci, którzy będą prześladowani. Nasze życie, wiecie, czasami tak... Nie wiadomo było, jak do mnie podchodzić, jak się mnie pytaliście, jak się czujesz, jak się masz, bo nie wiadomo było, jak ja przez to przechodzę. Szczerze mówiąc, Jakby nie jestem w stanie opisać, jak bardzo nie ma to na mnie wpływu. Jak bardzo małe to jest dla mnie. To jest kawałek jakiejś puszeczki w jakimś jakimś ciele. Ja tu jestem na chwilę. Mówiliśmy o tym przecież. Jesteśmy pielgrzymami. Mogę mieć 15 rozruszników, a mogę już sobie umrzeć. Ale wolę zostać ze względu na tych, którzy potrzebują dzisiaj spotkać się z Nim. Potrzebują usłyszeć Ewangelię. Jak będę w stanie... Poświęcić za Niego życie, jeżeli dzisiaj nie jestem w stanie poświęcić dla Niego czasu. To są pytania, które mnie Bóg nie konfrontował. Ja chcesz być gotowy za mnie umierać, jeżeli nie jesteś gotowy wyznaczyć sobie regularny czas i pochłaniać moją moją dobroć, moją wielkość. Ja chcesz być gotowy zaufać mi na śmierć, jeżeli nie jesteś w stanie zaufać mi w finansach, jeżeli nie jesteś w stanie zaufać mi w tej czy innej sytuacji, którą przechodzisz. Wiecie, kiedy sobie leżałem w szpitalu jeszcze za pierwszy raz, no zaraz po tym, jak wróciłem z niedoszłej, niedoszłego zabiegu, tak sobie rozmyślałem przez chwilę, to dosłownie była chwila. Jak by wyglądał mój pogrzeb? Tak sobie myślę, kurczę, gdybym naprawdę teraz szedł dwa tygodnie do czasu przełomu, Więc współczuję fundacji, po prostu jesteś, tylko oni wiedzą, co to znaczy być dwa tygodnie lub tydzień przed eventem? To jest, nie masz czasu dosłownie iść do toalety. I nagle, kurczę, pada człowiek, który ma zorganizować streama, który, którym jesteśmy połączeni duszewnie, duchowo. No, na bank byłby płacz, byłby żal, trzeba zorganizować pogrzeb. I tak sobie myślałam, ja cię kręcę. Pewnie byłoby wiele osób, bo, bo tak po prostu... Mi się wydaje, zawsze jak ktoś młody ginie przed czasem, jeszcze jak zaangażowany i w ogóle uśmiechnięty, no to to tak żal troszeczkę i ściska serce. I tak sobie myślę, co co by powiedzieli, Kto kto by coś powiedział. I tak sobie o tym myślałem, a potem sobie pomyślałem, w tym momencie to nie miałoby żadnego znaczenia. Znaczenie by miało to, co powiedziałby o mnie on. I On by mnie rozliczył z tego jednego swojego przykazania. Jak bardzo kochałeś. Nie w jakiej służbie byłeś, nie jak bardzo pięknie sobie grałeś, nie jak bardzo ludzie cię lubili, ale jak bardzo wypełniłeś to, do czego Cię powołałem. Jak bardzo kochałeś tych, których nikt nie chciał kochać. Jak bardzo byłeś praktyczny w swojej miłości. Jak bardzo kochałeś tych, których ja ukochałem. Co robiłeś, aby ich znaleźć? Wiecie, część z, nas, część z was zna pewien naszą historię. Generalnie przeprowadziliśmy się tutaj, ja zostawiłem bardzo dobrą pracę, w bardzo dobrym miejscu byliśmy finansowo. Moja żona też miała pracę w budżetówce. No generalnie miesiąc po, po wprowadzeniu się w nowe mieszkanie podjęliśmy decyzję, że wyprowadzamy się, zostawiamy wszystko i dołączamy tutaj. I wielokrotnie od wielu osób słyszałem, że to jest takie niezwykłe, że w ogóle jesteś inspiracją i to, co zrobiliście jest niezwykłe i takie super. I jak byliśmy parę miesięcy temu w Czechach z pastorem Jakubem, po jakiejś usłudze, gdzie, gdzie było kontekst tego właśnie takiego poświęcenia siebie samego na rzecz kraju, to było o Czechach, wróciliśmy do Green Roomu i pastor powiedział, cieszę się, że umarliście dla tej sprawy. A ja przeżywając ten temat tak trochę niemiło, ale powiedziałem, a przestań i tyle. Bo moje serce to naprawdę było tak małe. Czym jest opuszczenie komfortu względem poświęcenia swojego życia? Jeżeli mam umierać, to nie dla sprawy. Chcę umierać dla Niego. Chcę być gotowy na ten moment. Chcę być pełen miłości, kochać innego, kochać Jego samego. I wierzę w to, że Bóg jest Bogiem cudów. I kiedy nawet przyjdzie mi się zmierzyć z taką sytuacją, to może mnie wyrwać. Czytam o tym w Biblii, widzę widzę jak ocalił Daniela, o którym się modlimy, uczymy od najmłodszych lat, szedrach, meszach, abednego, nie spłonęli. Wiele sytuacji, w których Bóg uwolnił i uratował. Ale też są sytuacje, w których nie uratował. Gdzie Szczepan pełen odwagi poświęcił swoje życie. Chociażby Szczepan. Ale jest jedna rzecz, która ich łączy. Nikt z nich nie wiedział, jaki był koniec. A każdy z nich był gotowy. Każdy z nich był gotowy. I i chodziło o takie pytanie za mną. Jakie znaczenie ma tak naprawdę, tak przed Bogiem myślałem sobie, jakie znaczenie ma moje fizyczne wyrażenie czegoś. Tak pomyślałem sobie o sytuacji, w której się znajdę, że, że ktoś zapyta, powie, nie wiem, jeżeli powiesz, że je, nie wiem, jeżeli powiesz, że nie wierzysz w Jezusa, to cię zostawimy, ale jak przyznasz się, że powiesz, że wierzysz w Jezusa, to cię zabijemy. Tak myślałem sobie, jakie znaczenie mają moje słowa wtedy. Wystarczy, że powiem, że nie wierzę, oni w to uwierzą, a przecież ja wierzę, jestem ok. I mogę żyć dalej. Ale Pan mi pokazał jedną rzecz. Jaka jest motywacja za moim nieprzyznaniem się? Nie chodzi o to, czy się przyznasz, czy nie przyznasz. Ale chodzi o to, na czym bardziej Ci zależy i czego się boisz. Tego, który potrafi zabić ciało, czy tego, który potrafi zabić duszę. I to mnie konfrontuje. Jest jedna rzecz... Też wspólna, jeżeli chodzi o moment cierpienia i takiego momentu i to widzę w rozmowach też z wami, kiedy dzielicie się, kiedy przeżywałem śmierć Mariusza, jednego ze studentów, którego znałem, moi rodzice, kiedy ja im, kiedy dzwoniłem do nich, mówiłem, że urodziło wam się dziecko, znaczy wnuk, w tym dniu oni, w tym momencie, kiedy do nich zadzwoniłem, jechali na jego pogrzeb bo bardzo przyjaźnili się z jego rodzicami i to było coś, co bardzo nas dotknęło. To jest jeden z tych pogrzebów, kiedy ginie ktoś młody, ktoś pełen Bożego ognia i nie rozumiesz takich rzeczy. I jest świadectwo jego żony na YouTubie. Sobie wpiszecie świadectwo Mariola Twardowska. Ona dzieje się świadectwem tego, jak Bóg przez to przeprowadził. Wiecie, co jest niesamowite? Że w każdej tej historii jest jedna rzecz. Pan Bóg jest blisko tych osób i ich przeprowadza. Jest niesamowita bliskość Jezusa, kiedy przechodzisz przez takie miejsce. Kiedy rozmawiałem z Martą i Łukaszem z nami, kiedy kiedy opowiadali nam historię o tym, jak poronili trzeci raz, kiedy mówiła o tym, jak Pan Bóg je wprowadził w taki wymiar bliskości z Nim samym w tym czasie najtrudniejszym, jakim byli, to Łukasz mówił, że nawet jak wypowiadała moje imię, to nigdy wcześniej tak nie słyszałem tego mojego imienia. Była przepełniona Bożą miłością, Jego bliskością, którego, mówiła, nie doświadczyła wcześniej, ani później. Wierzę, że jest wymiar Bożej bliskości. Kiedy przechodzimy przez takie rzeczy, jest łaska, którą On daje, aby przejść trudny moment. Szczepan zobaczył Jego chwałę. Wierzę, że ten obraz Go przemienił. Wracam i już naprawdę kończę do modlitwy Jezusa. Ona, ten rozdział, który czytaliśmy, zaczyna się tak. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział, jest modlitwa. Zaciekawiło mnie, po jakich słowach to powiedział. Dwa wersety wcześniej. Oto nadchodzi godzina, właśnie już nadeszła, że się rozproszycie każdy do swoich spraw, a mnie zostawicie samego. Ja jednak nie jestem sam, gdyż jest ze mną ojciec. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. On zwyciężył. On jest królem. On jest panem. Na samym koniec przyznam wam historię. To jest historia, którą podzielił się ze mną bliska mi osoba, Chciałem to przeczytać. Nazywa się Sen, pogrzeb mojej rodziny. Chciałem, żebyśmy wstali, żeby zamknąć oczy i się wejść w tą historię. Pod wpływem wielu wcześniejszych wydarzeń, zasypiając, myślałam o tym, że chciałbym być tak blisko Boga i żyć z taką perspektywą wieczności, żeby na pogrzebie Magdy to jest żony, gdyby odeszła niespodziewanie, być w stanie stanąć nad jej grobem i dzielić się Ewangelią. Tylko dodam, że to jest ojciec trójki dzieci do lat dziesięciu maks, najstarsza. Tak, żeby wykorzystać okoliczności pogrzebu, na którym ludzie skłoni są do głębszych refleksji i dać im szansę usłyszenia Ewangelii i odpowiedzenia na nią. Wyobrażałem sobie pogrzeb, na którym jestem ubrany na biało. Nie chciałem być ubrany w kolory śmierci i dzieliłem się Ewangelią. Z jednej strony czułem ból i stratę, z drugiej strony czułem pokój i wiarę, żeby dzielić się dobrą nowiną. Wyobrażałem sobie ludzi, którzy na pogrzebie oddają swoje życie Jezusowi. I tam, gdzie wszyscy myślą o śmierci, przychodzi Boże poruszenie i wylewa się życie. W trakcie moich wyobrażeń zasnąłem i dalsza część już była snem. W tym wyobrażeniu, walcząc ze swoim budem, emocjami i zastanawiając się, czy w ogóle dam radę cokolwiek powiedzieć nad grobem Magdy, Zdecydowałem się to zrobić. Moje przesłanie można by było streścić tak. Każdy z was kiedyś trafi do trumny. Spotkają się wtedy wasi znajomi, rodzina i będą was wspominać. Jednak wtedy tego dnia nie będzie miało to dla was żadnego znaczenia, tak jak nie ma to znaczenia dla Magdy teraz. Jedyne, co będzie miało znaczenie, to co ma do powiedzenia o tobie Jezus. I później chyba zacząłem śnić. Odwróciłem się w stronę wykopanego dołu, w którym stała trumna. Zobaczyłem, że obok trumny z Magdo leżyły trzy inne, mniejsze. Uświadomiłem sobie, że przemawiam na, grubie, na pogrzebie Magdy, Alka, Zuzi i Stasia. Imiona zmienione. Straciłem wszystkich. Jest naprawdę dużo ludzi. Czułem ból, straty i sam zastanawiałem się, czy rzeczywiście po drugiej stronie coś jest. Decydowałem się jednak na wiarę i cały czas dzieliłem się Ewangelią. Opowiadam historię o krzeszeniu chłopca z Nain i opowiadam o Jezusie, który zruszony widokiem wdowy, idąc pogrzebać swojego syna jednego, wskrzesił ją. Wskrzesił go. Mówię, że kto dzisiaj z Was uwierzy w przesłanie o Jezusie, nie umrze, ale będzie żył, jest coś o wiele bardziej ważnego niż przywrócenie kogoś do życia tu na ziemi, bo każdy jest istotą wieczną. Bóg dał swojego jedynego syna na śmierć. Za Każdego innego syna i córkę później, i za życie w nim, z nim w niebie. I to martwych zmartwychwstanie jest o wiele ważniejsze niż zmartwychwstanie do życia na Ziemi. Kiedy to mówiłem, jakieś odgłosy zaczęły dobiegać z której strumień. W obecnych na pogrzebie poruszenie i konsternacja. W końcu jacyś ludzie zeszli i otworzyli trumnę, z której dochodziły dźwięki. Wyszedł z niej Alek. Jak gdyby nigdy nic, jakby się tam schował dla zabawy wchowanego. Wygrzebał się z trumny i od razu podszedł do trumny obok. Zaczął w nią uderzać i mówić, Staś, wstawaj. Jakby wiedział, że akurat w tej trumnie leży jego brat. Ktoś pomógł otworzyć trumnę, wyszedł z niej Staś. Ja jestem znieruchomiały, nie wiem, co się dzieje. Chłopcy zaczynają się wygrzybywać po ziemi na wierzch z dołu. Pierwszy wchodzi Alek i widzę jego twarz. To była taka najbardziej szczęśliwa twarz Alka, jaką znam. Duże, uśmiechnięte oczy. Stanął naprzeciwko mnie i powiedział Widziałem Jezusa. Nie byłem w stanie mówić, więc tylko cicho powtórzyłem Widziałeś Jezusa? Wtedy dogrzebał się z dołu Staś i powiedział Tak, ja też go widziałem. Powiedział to tak, jakby nigdy nic. Jakby mówił, ja też zjadłem loda. Wtedy popatrzyłem na trumny Zuzi i Magdy. Alech jakby wiedział, o czym myślę, odpowiedział na moje niewypowiedziane pytanie. Mama i Zuzia zostały z Jezusem. Wtedy jakbym jakby w jakimś widzeniu przez chwilę zobaczyłem je tak szczęśliwe jak nigdy. Na ich twarzach widziałem radość nie do pisania. Wiedziałem też, że są tam blisko Jezusa. Kiedy to zobaczyłem w jednym momencie przestałem czuć jakikolwiek ból i stratę. Przeciwnie, napełniła mnie radość i uświadomiłem sobie, że właśnie teraz doświadczam prawdy. Śmierć jest dla mnie zyskiem. Już nie tylko jako akt wiary, jak to miało miejsce przed chwilą, ale stało się to rzeczywistością. Tak bardzo cieszyłem się, że umarły i mogły już być z Jezusem. Znowu popatrzyłem na chłopców i Alek ponownie odpowiedział na moje niewypowiedziane pytanie. My wróciliśmy, bo mamy z Tobą jeszcze coś do zrobienia, zanim wróci Jezus. Mamy się przygotować? Zapytałem. Nie siebie, ale innych. Alek miał cały czas taką rozpromienioną, uśmiechniętą twarz, bo widział się z Jezusem. Tak patrząc się na mnie, na końcu powiedział, wiesz co, tato? Jezus Cię kocha. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. Jesteś rozkoszą dla Niego. Nie dlatego, że coś robisz. Nie dlatego, że tu przyszedłeś, przyszłeś dzisiaj. Ale po prostu jesteś dla Niego rozkoszą. On po prostu Cię kocha. On Cię nie potępia. I On chce, abyś też patrzył z Jego perspektywy na siebie. Dlatego, że wiele z nas się z tym mierzy. Nie potrafimy zaakceptować samych siebie, nie potrafimy pokochać siebie samych. On Cię kocha. Kiedy, kiedy to zrozumiesz, kiedy pokochasz siebie, będziesz w stanie kochać innych. A to jest Jego najgłębsze pragnienie, Jego pierwsze, najważniejsze przykazanie, abyś kochał innych tak jak kochasz siebie. bardzo chcemy być radykalni w swojej wierze, w swoich przekonaniach. A Bóg dzisiaj chce Cię zachęcić. Bądź radykalny w miłości. Bądź radykalny w miłości. Umierałem ze względu na miłość. Powołałem Cię ze względu na miłość. Powołałem Cię do miłości. On mówił ze względu na jedność którą będziecie mieć między sobą i w nas. Ludzie poznają po wzajemnej miłości, nie po mocy, nie po niczym innym, nie po wielkości służby, ale po wzajemnej miłości. Nie przeskakuj pewnych rzeczy. Jeżeli dzisiaj nie możesz pokochać siebie, nie myśl o poświęcaniu swojego życia. On nie oczekuje od Ciebie tego. To jest coś, co On powiedział swoim najbliższym uczniom. I tak historia podpowiada, że pierwsi chrześcijanie płacili życiem za swoją wiarę. Ale ja wierzę, że Pan Bóg przeprowadza nas po kolei przez różne etapy. Ale jedno chce na pewno nauczyć Ciebie i mnie kochać tak, jak On pokochał do końca i bez granic. Może dzisiaj potrzebujesz pokutować przed Nim swoje serce pełne osądu, może za słowa, które wypowiedziałeś komuś, za myśli, które pojawiły się w Twoim sercu. Chciałbym, żeby to był taki czas, kiedy teraz zaczniesz po prostu się modlić, znosić modlitwę. Może potrzebujesz dzisiaj doświadczyć Jego miłości. A może dzisiaj Twoim pragnieniem jest. Boże, chce być gotowy oddać swoje życie za Twoje. Nie metaforycznie, ale chcę być gotowy na wszystko. Znieś mi swój głos. Tam, gdzie jesteś, zacznij się modlić. by wszyscy byli jedno jak Ty Ojcze we mnie a ja w Tobie niech oni w nas będą jedno aby świat przez to uwierzył że Ty mnie posłałeś ja w nich a Ty we mnie niech Cię staną doskonali w jedności aby świat przez to poznał że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak i ukochałeś mnie Panie, my dzisiaj stoimy przed Tobą. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość względem nas, za Twoje serce, które jest tak bardzo za nami, za Twoje serce, które nas szuka. Panie, my jako Kościół przychodzimy przed Twój tron i wołamy, przebacz nam, Przebacz nam, Panie. Przebacz za te komentarze. Za te słowa zniechęcenia, które tak łatwo nam przychodzi pisać w internecie albo mówić drogiej osobie. Nie chcemy być pełni miłości Twojej. Chcemy tworzyć kulturę Twojego Królestwa. Chcemy, aby Twój numer jeden stał się naszym numerem jeden, Panie. Chcemy zdobyć ten kraj, ale tylko i wyłącznie. Pełni miłości i miłosierdzia. Przynieś objawienie, Panie. Przynoś objawienie. Dziękujcie za Twoją miłość względem nas, Panie. Że to Ty nas umiłowałeś, to Ty nas wybrałeś. Jesteś dobry. Daj nam objawienie tego, że śmierć jest zyskiem. Przygotuj nas, Panie. Przygotuj nas, Panie, jako Kościół na to, co ma przyjść, na Twoją chwałę i na wszystko, co z tym związane, Panie. Choćbyśmy mieli zapłacić własnym życiem. Przygotuj nas, Panie. Módl się tam, gdzie jesteś. Miej czas z Bogiem. Niech On pracuje teraz w Tobie. Cokolwiek jest do przepracowania. Pozwól Duchowi Świętemu, aby aby działał teraz.